0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Lista de Luna ou Podcast de Luna, dependendo da de onde você está ouvindo esse áudio. E hoje o episódio é a introdução a Product Analytics a, ou análise de produto, né? Uh, vamos começar então com a piadinha do dia. O que uma professora falou para a outra? Essa folha é sua ou é só impressão minha? <risos> Se você gosta dessa newsletter desse episódio, ele é quinzenal, é feito por mim, muito carinho. E pra complementar muito do conteúdo que eu sempre coloco nas minhas redes sociais, principalmente meu Instagram, Bernardo Luna, e meu LinkedIn, Bernard Luna. Se você gosta mesmo do que é feito, me ajuda compartilhando no seu LinkedIn pra sempre que a gente consegue impactar mais pessoas, mais times e mais empresas, certo? Muito obrigado! Bom, você que é uma pessoa de produto... Você está sempre rodeado de dados e a grande verdade é que você ainda se sente como se você tivesse que obter mais dados para conseguir fazer o seu trabalho. O problema da gestão de produto não é você conseguir mais dados, é você gerenciar os dados existentes. A maioria dos profissionais da área, ou seja, os product managers, as product managers, sequer sabem o que é governança de dados, o que me levou a criar esse episódio aqui voltado para análise de produto. Como começar? Antes de responder essa pergunta, vamos primeiro listar algumas das principais ferramentas e ela, por que elas são as mais conhecidas, ok? Vamos lá, Google Analytics, ferramenta bastante usada para Marketing Analytics e Product Analytics. Ele é muito usado realmente por profissionais da área de Marketing e de Produto, porque ele pega desde acesso, page views e tudo mais, fonis, uh, também possui uma ótima ferramenta de experimentos, de testes A/B, também é usada por times de produto. Mixpanel. Mixpanel é uma ferramenta muito usada para traquear, né, para rastrear eventos de usuário. Além de ser muito boa para criar segmentação de uso, você pode dizer que a pessoa clicar no botão, no outro botão, no outro botão, você pode dizer que ela vai fazer parte de um segmento específico, o que te ajuda a entender os grupos de usuários e até mesmo interagir com eles de forma criativa e eficiente. Amplitude, o amplitude, né? Vamos falar em português, amplitude ela é uma ferramenta também que também é de eventos e ela é muito parecida com o Mixpanel. Seja a documentação, seja os relatórios, ela realmente é muito parecida. O Mixpanel é um pouco mais voltada, é um pouco mais abraçado pela área de marketing e o Amplitude é um pouco mais abraçado pela área de tecnologia e de negócios, ok? Mas são muito parecidas. Hotjar. Hotjar ou Hotjar, se você preferir em português, é uma ferramenta muito usada para monitorar o comportamento de usuário na página ou no aplicativo na aplicação. Por elas ter um viés mais de UX, porque ela trabalha mais com comportamento de usuário, ela é mais usada para esse tipo de métricas indiretas, mas não quer dizer que ela não seja muito boa para o seu negócio. Ela tem umas funcionalidades muito legais, que é a geração de mapa de calor, o famoso hitmap, um, por onde os usuários passam o mouse ou, 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 como a gente fala, por onde eles vêm, né? onde eles enxergam, uh, onde eles clicam, até que nível do, da tua página, do teu aplicativo eles scrollam, para quem não sabe o que é scrollar, é um, é um portuguesamento, uma palavra que significa é descer a tua barra de rolagem, ok? Sem contar uma poderosa ferramenta de gravação de sessões Então você ainda consegue ver, eu juro que eu não estou mentindo Você consegue ver um vídeo do usuário usando o seu produto E onde ele está clicando, onde ele está passando o mouse, qual tela que ele foi voltou É incrível, parece magia negra gente, mas é muito bom Bom, existem muitas outras ferramentas, claro que existe, existe HIT, existem várias Uh, existe ClickTale, existe. Uh, mas que? Localytics, existe uma, uma pancada de ferramentas de measure né, que você pode usar para produto. Uh, mas por que eu decidi essas aqui? Bom, primeiro. Em é, experiências minhas, são ferramentas que eu já usei em muitos outros produtos e uso até hoje. E também uma outra coisa muito boa sobre ela é que as quatro você pode começar a usar gratuitamente. Você só paga depois de um certo volume. Então se o seu produto não for um produto muito grande, você pode usar hoje já sem nenhum investimento. Bom Bernard, agora que você já explicou as ferramentas, em que momento eu devo começar a investir em ferramentas de traquear dados de produto? Antes disso, vamos falar o que é traquear. Gente, traquear vem da palavra track, mas que significa rastrear, ok? A gente é português a é tudo para ficar mais fácil de a gente usar um verbo. Então, o track, ou né, o data, data tracking, significa rastreamento de dados, tá? Então traquear e rastrear é a mesma coisa. Bom, se você quer investir em uma ferramenta, ou se você vê que ela é cara, se você vê que eu não falo de investir, não é nem só dinheiro, não, tá, gente? É tempo. Se vai ser um esforço muito grande você gastar o seu tempo, investir o seu tempo numa ferramenta, quando você deve dar esse passo? Bom, se o seu produto for B2B, você deve investir apenas após ter, no mínimo, 30 clientes ativos. Menos do que isso, gente, você ainda está muito no começo do TMPP, você ainda está muito no começo do aprendizado com seu usuário, então invista o seu tempo e esforço e recurso para aprender com o usuário com ah, entrevistas, formulários, é, NPS, então você pode estar um pouco mais próximo, mais manual com seus usuários, ok? Passou de 30 ativos, você já pode começar a focar em ah, aprender algumas outras coisas com seus usuários, com métricas mais diretas, ok? Se o seu produto for B2C, você pode investir após ter mais de 700 clientes ativos. Por que isso? Porque ter um número de usuários é B2C, você precisa ter um volume muito grande. Então, até 500 e 600, você ainda está numa fase de colher aprendizado. Depois disso, você pode começar a usar algumas ferramentas para encontrar padrões. Com poucos usuários B2C usando, é muito mais difícil você conseguir rodar, é, realmente ter dados confiáveis para tomar decisão de interface e de negócios, ok? Uh, lembrando, se você conseguir usar as versões gratuitas nesse dado, você pode. Então, uh, ah, é rápido, eu sei fazer, eu consigo fazer de forma fácil, é gratuito. Ok, já coloca teu MVP, porque daqui a alguns seis meses, quando você for, já tiver nesse, nesse grau de maduridade, você já está coletando isso há um tempo maior, então te ajuda a tomar decisão, ok? Agora, se realmente for, for durar muito esforço você fazer, foque em outras coisas, porque o seu MVP pode nem sobreviver ao primeiro teste com o usuário. Segunda observação é uma ferramenta que eu acredito que vale a pena a qualquer momento, é, que para mim foge dessas que eu falei acima, é o Hotjar. O Hotjar Hot você pode plugar no seu próprio MVP, na sua primeira versão do produto que é para aprendizado, por quê? Porque ela mostra como o usuário está usando o seu produto de uma forma mais visual, então te ajuda que você não só entenda como o usuário está entrando, se algum problema ali na tela, como também o próprio Hotjar te permite você abrir um chat na hora, fazer uma pesquisa com o seu usuário e outras interações muito legais, inclusive uh, recrutando eles para virarem testers do seu produto. Então realmente vale a pena se dar um carinho no Hotjar, independente do investimento, beleza? Uma coisa falando a gente fala sobre eventos, eventos, gente, é tudo assim. Evento, realmente, ele é tudo quando a gente fala de dados de produto. Por quê? O que é o evento que eu mencionei acima e vale a pena falar de novo? Evento é uma interação que o usuário faz com algum conteúdo seu, Tá? Independente se ele abriu uma nova página, se carregou alguma coisa. Então, se você, por exemplo, clica para baixar alguma coisa, aquilo é um evento. Se você faz uma busca, clicou lá no botão buscar do site, é um evento. Se você botou no, clicou no botão cadastrar ou clicou no botão é, finalizar cadastro, é um evento. Link de acessar um arquivo é um evento. Upload de fotos ou qualquer outro arquivo é um evento. Botão de compra de um e-commerce ou qualquer site é um evento. Aumentar uma foto de produto, talvez no e-commerce, é um evento. Tudo isso que é um clique, é uma ação do usuário, é um evento. Lembrando que você pode avançar muito mais esse conteúdo e você pode, inclusive, capturar outros eventos que não são necessariamente cliques. Mas, em sua maioria, eventos são cliques. Em sua maioria. Por favor, não fale, ó, a falou, o evento, ó. É bom? Beleza, conto com vocês. <risos> traqueando eventos. Lembrando, traquear, gente, é uma portuguesa da palavra track, que significa rastrear. Então, rastreando eventos. O um erro muito comum de quem começa a usar essas ferramentas é querer traquear tudo. Então, você quer pegar assim, eu quero todos os eventos do meu site, do meu aplicativo, eu quero que vocês estejam traqueando. E com isso, você gera muito trabalho para desenvolvimento, fica muito chato de você dar manutenção ao projeto e você simplesmente não olha quase nada ou nada, o que gera nenhuma produtividade e nenhuma vantagem do seu produto. Ao começar na área, é, você precisa se familiarizar com uma palavrinha muito legal Chamada Tracking Plan Ou se preferir em português, Plano de Rastreamento Tracking Plan, Plano de Rastreamento Lembra que eu falei que track, tracking é rastreamento, track é rastrear? Então, é isso. Plano de rastreamento. O que é isso? É um documento, ok? Uma planilha Excel ou um documento onde você quiser colocar, que você insere de uma forma mais organizada tudo o que você quer rastrear e o status de cada rastreamento desse. Assim, todo mundo pode a qualquer momento abrir a sua planilha e ver todos os eventos que estão sendo traqueados pela plataforma. Por que isso é importante? Primeiro, nomenclatura. Você mantém uma, uma normalização de todas as nomenclaturas que estão sendo usadas nos eventos, porque chega uma hora que é muito difícil criar o nome de evento. Segunda coisa, você consegue dizer se já foi testado, se está sendo testado, para ninguém ter retrabalho. Terceiro, você consegue saber se aquilo ali está fazendo sentido para a sua estratégia, se está no componente certo, no módulo certo ou não. Então, o plano de, rastre... o plano de rastreamento ele é vital para você de produto organizar a casa quando você for fazer pedidos de tracking de eventos para seus programadores, seus programadores ou quem você estiver, ou você mesmo, se você fizer tudo no seu negócio. ok? Eu separei aqui na minha newsletter, então se você está ouvindo isso por áudio, Vai lá na minha newsletter, tá? Vai lá na newsletter listadeluna.substack.com, que tem lá um botão para você ver os principais eventos de produtos que são sites, tá? Software e Service. Então você pode entrar lá e vai ver. E é legal que a maioria das coisas você já vai usar. É muito difícil você ter algo mais do que aquilo, mas lá já está quase tudo coberto, gente. Se precisar, é uma exceção. Claro que existe, mas acho que 90% já está nessa lista. E se você quiser ver um exemplo real de um tracking plan, um plano de rastreamento, como eu falei, da Segments, que é um produto que eu não coloquei aqui nesse post porque é introdução, mas quando eu fizer a segunda versão desse post um pouco mais avançada eu não tenho como não mencionar o que é o Segment ele tem um documento incrível, um Google Sheets, onde ele dá ele tá toda a é, decupação do que, que é um plano de rastreamento. Então, gente, acessa lá no newsletter que tem esses dois links que são matadores para quem quiser criar o seu primeiro plano de rastreamento. Dando o primeiro passo em Product Analytics, por mais que o céu seja um limite para análise de produto, existem algumas métricas que são as mais usadas por gerente de produto. Eu separei algumas delas, que são sites que eu separei, o número cabalístico, para poder vocês conhecerem, se familiarizarem, porque muita gente se assusta com esses nomes. Então tá na hora da gente começar a tirar um pouco do medo disso. Primeira palavra, Customer Acquisition Cost. Eu vou, eu vou falar em português, que é muito mais fácil, gente, porque se falar o nome em inglês, muita gente se confunde ou realmente fica com mais medo ainda, principalmente quem não é familiar à língua. Então vamos lá, a sigla é CAC, Custo de Aquisição do Cliente. A segunda sigla é CCR, o que significa ela? taxa de conversão do cliente, ou seja, quantos usuários acabam se tornando cliente. A outra, taxa de recompra. Essa não tem uma sigla. A gente realmente fala qual é a taxa de recompra. Então a gente usa essa nomenclatura. Depois disso, usuários ativos diários, que é o DAU, de DAU. Significa daily active users. Então, o daily, algumas pessoas também usam outras que são próximas, que é Weekly, que seria semanalmente E também Monthly, que seria mensalmente Então você tem usuários ativos Ou por dia, ou por semana, ou por mês É uma sigla muito usada Acho que ela talvez seja mais usada para produto Porque ela mostra o engajamento do seu usuário no seu produto ok? Depois, saída do usuário Esse é o famoso churn Saída de usuários, né? É, tem gente que usa a sigla UC, mas ela também não é tão usada. A gente usa o próprio user churn, que é a saída do usuário. O usuário que era teu usuário e ela deixou de sair, ou se descadastrou, ou nunca mais acessou. Okay? Geralmente churn a gente mede com saídas mesmo. Não é, não, não, a gente não usa muito usuários inativos. A gente usa mais usuários que realmente se descadastraram, tá? Mas é, fica aí aberto também para a interpretação. Uh, depois satisfação do cliente. A sigla é CSAT ou CSAT, que significa Customer Satisfaction Satisfaction, que é a satisfação do cliente, tá? Existe a sigla CSAT, mas também não é tão falada, geralmente a gente fala satisfação do cliente. E a última que eu separei para vocês é o CLV. CLV também é muito usado. A gente fala que é o valor do tempo de vida do cliente. Em português é muito longo, né? Valor do tempo de vida do cliente. Mas em inglês é fácil, que é Customer Lifetime Value. Tá? O Value ele é muito usado. Então, Customer, que é o cliente, Lifetime, que significa tempo de vida, e Value, que significa valor. Então, é o valor do tempo de vida do cliente, a sigla CLV. Você vê muito essa sigla, principalmente quando a gente quer calcular o ROI, que a gente pega o CAC, aquele primeiro item que eu falei, que é o custo de aquisição para o cliente, e a gente vê o quanto que eu gastei para adquirir esse cliente e o quanto de valor esse cliente me retornou no tempo que ele foi meu cliente. E aí você consegue saber o famoso ROI. Olha que legal, né? Bom, vou dar um exemplo para vocês para a gente poder entender um pouco melhor sobre como uma sigla entra numa análise de produto, num Product Analytics, que é o que a gente está conversando hoje. Bom, para dar esse exemplo, eu escolhi uma delas. Eu escolhi o CCR. Para quem não lembra, CCR é a Taxa de Conversão do Cliente. Então, a taxa de, cliente, de usuários que acabam virando cliente. Eu selecionei essa como a minha principal métrica, tudo bem? Vamos a partir daí. A minha hipótese é que, aproximando o botão de compra do preço, na minha tela de pricing, o botão ficava muito longe. E eu acredito o seguinte: se eu aproximar o botão na minha tela de preço, eu consigo aumentar a taxa de conversões dos clientes. Para isso, eu preciso olhar o que interfere nessa hipótese que eu criei agora. Bom, primeira coisa, eu vou fazer um teste A-B, então eu vou colocar duas versões, uma paralela à outra, rodando ao mesmo tempo, e que a versão A é a atual e a versão B é uma versão dela que a única alteração é que o botão vai ficar mais próximo do preço. Depois disso, eu preciso traquear, rastrear, o clique de compra para poder saber qual dos dois teve mais clique. Terceiro, a taxa de conversão de cliente por página. Então, eu vou ter que saber que nessa página aqui do, do pricing, eu preciso saber qual delas converteu mais usuários em cliente, que chegou até o final lá da compra. Porque não adianta ter o um mais clique na compra se ele não chegar no final do, do botão. Né? No botão não, do checkout. Então, eu vou não só traquear o botão, como eu também vou traquear quem chegou no final e pagou, e realmente se converteu em cliente. Em cada página, né? no caso a versão A e na página B. Assim eu consigo realmente validar a minha hipótese e tomar uma decisão. Se eu vou trocar a minha página de pricing para a versão B ou se eu mantenho a versão A. Ou seja, a minha hipótese não foi validada, foi refutada. Esse é o processo de experimento. Eu sei que à primeira vista tudo parece muito assustador. E, mas assim, minha dica é muito fácil, gente. Experimente começar pelo começo. Não tenta olhar todas as métricas. Não tenta dar um passo maior que a perna. Uma dica é sempre começar pela métrica principal, que é o que? A proposta de valor. Por exemplo. Se eu estou criando um aplicativo de relacionamento, a minha proposta de valor principal, gente, para o meu usuário é o quê? É o match. É o match entre as pessoas. Logo, o meu objetivo é muito, também, muito claro, atingir a maior quantidade de matches por semana. Porque se eu fizer mais pessoas se encontrarem toda semana, gente, meu produto está crescendo, meu produto está sendo mais engajamento, está tendo mais usuário e tudo tá maravilhoso. Então, esse é o meu desejo, é o meu objetivo principal em cima da minha proposta de valor. A partir daí, o que você vai fazer? Você vai fazer um brainstorm com o seu time. Pra quem não sabe o que é um brainstorm, é você parar numa sala de reunião e você começar a deixar todo mundo dar ideia sem ninguém cortar a ideia de ninguém, ok? Bem simples, isso aqui é o brainstorm. Então, você vai fazer uma pergunta pro seu time e vai deixar eles, como a gente fala, go crazy, tipo, ficarem loucos com a sugerir um monte de coisa. Que é o que nós podemos fazer dentro do nosso app para aumentar a quantidade de match? Essa é a pergunta que vocês vão fazer. O que podemos fazer dentro do nosso aplicativo para aumentar a quantidade de match? Essas suposições vão ser listadas, todas num quadro, com post-its, talvez, e vão ser votadas pelo seu time. E eu, particularmente, eu votaria usando o seguinte critério. Eu usaria a matriz de esforço e impacto. Já fizemos uma newsletter falando sobre ela, então dá uma olhada numa newsletter atrás que a gente fala sobre esforço e impacto. Por que eu usaria ela? Porque eu quero saber o que vai gerar o menor trabalho de desenvolvimento para validar a hipótese e, ao mesmo tempo, o que vai dar o maior impacto para a empresa. Aquilo que tiver pouco esforço e maior quantidade, maior potência e impacto, nossa, é ela que eu vou priorizar para começar agora, porque se der certo, maravilhoso, não preciso nem chegar na última. As suposições com as melhores notas serão as primeiras que serão testadas como hipóteses. E aí a gente coloca essas hipóteses como requisição no trimestre. O que significa isso? Nesse quarter eu vou fazer essas experimentações aqui. Então eu coloco elas num backlog. Quando eu colocar ela num backlog, eu vou ter que priorizá-la junto com bugs, junto com funcionalidades, junto com uma série de outras coisas que eu preciso fazer pro meu produto. E aí você coloca uma por mês, ou coloca uma por sprint, se for um time grande você coloca duas por sprint, e aí você vai priorizar de acordo com o velocidade de entrega do seu próprio time, claro, tá? E aí as coisas começam a, ficar, a fazer sentido. Por que isso é legal? Porque você vai ver que ao longo do desenvolvimento do seu time você também está validando coisas e está entregando valor direto para o seu produto. Vale lembrar, gente, que a hipótese ela só pode ser testada se você definir junto com ela a métrica responsável pelo sucesso ou fracasso dela. Então, para ela ser uma hipótese, você precisa definir qual é a métrica que vai validar se ela deu positivo ou de negativo na hora da validação. Isso é super importante, porque métrica novamente vai voltar ao tópico desse desse episódio, que é eu preciso metrificar, eu preciso ter dados. Então você vai medir o teu experimento vai documentar o resultado, se foi positivo e negativo, e o que você colheu de informação, e vai tomar a decisão de se vai para o caminho A, o caminho B, ou deu certo, você agora vai fazer uma nova tentativa, e a partir dele você vai fazer isso de novo, de novo e de novo. Então eu gostaria que vocês pensassem qual a jornada que a gente passou agora nesse exemplo. Você observou algo, você criou uma suposição, Dessa suposição, você priorizou com o seu time, né? você criou várias suposições. Depois que você prioriza, você, você transforma ela em uma hipótese, ou seja, você coloca uma métrica para saber se realmente esse experimento, o que vai sair no A e o que vai sair no B. Você define a métrica responsável pelo experimento, para poder todo mundo saber o que você vai acompanhar, se o evento está sendo traqueado, etc. Você vai rodar esse experimento, priorizando no backlog, e colocando no sprint do seu time. E você, no final, vai documentar o resultado. Gente, olha, é exatamente esse é o trabalho em opção de produtos de uma forma bem descomplicada. E é assim que você entra de uma vez, de uma forma simples, num Product Analytics. Você usa conceitos, ferramentas e processos para analisar e melhorar o seu produto, sempre de forma contextualizada, inteligente e eficaz. Gostou? Faz é o seguinte, se você quer receber um conteúdo bônus sobre esse assunto, faz um story ou um post no seu Instagram, me mencionando ou algum conteúdo da News e me marcando para poder saber que você fez, que eu vou te mandar uma direct message, ou seja, uma mensagem direta, privada, bônus para você no seu Instagram. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço.